Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Som sitter med en konstig mint nikotinsnus utan tobak snart under läppen som han har fått av Frida Calderon som dock gått hem nu. Ja, och hon var med oss i vårt förra poddavsnitt Just det. Och det var hon som vann lunchsittningen. Ja, och nu har vi ett nytt poddavsnitt. Och vi är ja. nästan nyktrar när vi börjar. Men vi har en liten eh, kvarlämna här. Vi har fått saffranspannkaka. Det har vi fått. Och allt det här passar ju väldigt bra. För nu är det ju snart fastlag. Det är kulmen av karnevalen. Och snart blir det fasta. Och fram till dess så måste vi fästa. Allt annat var okristligt. Ja, och nu har vi ätit enormt mycket. Du har ja. upp en hel skärtunga. Ja, det var en hel. Det var liksom både fram och baksida. Ja. Det var skärt och nos och, och då liksom romsäck. Och då dels kilo skagenröra. Ja, det gjorde jag. Ja, och så åt vi ostar och desserter och liknande. Ja. Och vi är lite dästa nu. Ja, vi hade tänkt att det är en viktning mer. Jag tror inte riktigt vi klarar det nu. Nej, utan det här eh, tobaksfria nikotin ja, ja, ska pigga upp oss lite. Och du mm. har fått in en en sexafärdigt branka med soda, vatten och is. Okay. Det är mer medicinsk den livsnjutning så ni inte tar in den i tron att det är liksom den största njutningen ni kan få. Men det är väldigt bra när ni behöver pigna till. Och det finns ingen alkoholromantik i den? Nej, nej det, det, just det, det måste vi också säga att vi är naturligtvis totalt motståndare mot all alkoholromantik och försöker minimera den så mycket vi kan. Ja, utan... det, det är bara nödvändigt rikande som inte går att undvika som vi gör. Men allt annat. Och ni som inte gillar alkoholromantik då kan ni lyssna på de kommande tre avsnitten för de infaller under fastan och då dricker Edvard alkoholfritt. Ja, och berätta om den här fastan. Ja, fastan är ju den kristna fastan. Förut är fastan de är nästan hela tiden, alltså varannan dag var ju nästan köttfri under medeltiden, men sen har det minskat ner men den långa fastan för det påsk är fortfarande betydande för katoliker och de flesta kristna eh, ortodoxa ska vi inte tala om och det handlar ju om att man ska avstå från sånt som man annars tycker väldigt mycket om och, och eh, sånt man kanske blir lite för beroende av, det kan vara dataspel det kan vara tv-tittande, det kan vara alkohol, det kan vara godis det kan vara kött, man kan välja lite själv men man måste välja med skarp sinne, man får inte fuska bort det utan man ska välja just det man tycker bäst om och som man kanske ägnar sig lite för mycket åt. Men, eh, eftersom kristendomen är ändå en ganska snäll, snäll religion så, så har det då blivit en tradition att så fort fastan kom så började man ju då ha fest innan fastan. Och det kan en del tycka är, är, är lite sådär kanske dubbelmoraliskt. Jag tycker tvärtom. Eh, det finns tid för allt. Det finns tid för att gråta och tid för att glädja sig. Tid för att fasta och tid för att fästa. Eh, och det är ju det jag egentligen säger i den där Malou eh, efter tio intervjun. Som blev en jag, sk- jag skulle egentligen berätta om fastan och då började jag ja, när man festar, festar man och då festar man ju direkt. Men nu, och sen talade jag om fastan länge. Men det som de klippte ihop till låten var naturligtvis där om när man festar, festar man. Ja. Och det är det vi ska ägna oss åt nu för nu är det alltså tiden före fastan. Veckan före fastan 
kostan. Då ska man äta lite extra. Historiskt så hade man då enorma lager animaliskt fett mm. som var tvungen att göras av med. Och det är därför inte så mycket i Sverige, för här var man ofta ganska, var det slut på allt nästan. Man var ganska, det var rätt naturligt att det blev fasta för man hade ingen mat kvar. Och det sammanfattar väl Sverige fram till 1900-talet? Fram till 1850 ja, i alla fall. Att det var slut på allt. Ja, det är först 1800-talet slut som det börjar. Men... Nere i Europa hade man kvar massa animaliskt fett. Och det är därför det är tradition både i amerikanska söden, i hela Latinamerika, Italien, Spanien, Tyskland, att man friterar massa. Man äter massa munkliknande rätter som friteras i animaliskt fett. Ah. Numera friteras de ofta icke-animaliskt fett för att veganerna ska kunna äta det Och där det kan vi slå ett slag för talje. Talje är fantastiskt. Jag har ju trott det i fem år att den bästa baconen man kan få till är att steka den i ankflott, Men det blir ännu bättre upptäckte jag bara för någon månad sedan om man steker den i rikligt med metalj, alltså oxtalj då, då får man en, en baconskivor som är så himmelsläckra så, så att det, det, det är som den bacon man äter i himlen liksom. det. Och, och där finns ju vår vän Johan Djureskog har ju en talj ja. som går att köpa på Ica och andra och, ställen. Och den, den är mathem och den är löjligt billig för, för den är, är liksom, man gör ju av ganska lite det, går, det är inte så den smör att ju, den går åt. Den har ju en hållbarhet ja. för något år också. Jag använder det mycket och ändå köper jag bara en ny kanske var fjärde det månad eller en gång i halvåret bra att fritera på en fritt och allt möjligt då går det åt mer men, men, 50 talg, ja, 50 smör, smör. Ja, ja, ja. ja och vi är ju då här inför Edvards fasta där vi kommer mm. inte dricka alkohol i podden Nej. under ett antal veckor det, det var starkt den här snus Oj, det, var, det, var lite för, det, det är som ett nikotintegummi man stoppar under jag är egentligen mer förtjust i snus som smakar mycket tobak men har ja. lite nikotin än som har mycket nikotin och smakar lite tobak måste jag säga men pigg blev man pigg blev vi det var mint också. Det var liksom sån här, man, mint. Man, man tar en, de här tillverkas så här fått höra tydligen, att man tar en klassisk polkagris från gränna ja. och sen destillerar man ner den så man har nästan en halv meter polkagris som man koncentrerar till en liten liten bit och sen tillsätter man då någon form av hypernikotin som ja. är något motsvarigheten som cracks förhållande till, 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 till amfetamin eller så man har liksom ja. raffinerat det. Så det är en liten elak vit djävulsbit som bara är mint och nikotin. Och, och, och det är tydligen det som de tuffa flickorna numera använder. Jag, jag, jag var tvungen att ta ut mig ganska snabbt. Alltså jag låg här och sprattlade som en sill som ah, var uppdragen ah. på, på rektrollan. Jag tror man måste vara arvtagare då till, till den stora poeten Calderon i den spanska barocken för, för, att, att, det för att kunna ta dem regelbundet som Vilket eh, begränsar målgruppen. Ah. Vi sitter här på Lisa Enqvist och mm. Det här är då en fiskhandel från, i Östermalmshallen från 1926. Ja, först ett enkelt litet stånd. Det är inte helt enkelt. Det var inte som den här bonden som bara sålde sin potatis. Men ändå ett, ett litet stånd med, med fiskar. Bron började faktiskt som ja. 16-åring med Lisa Elmqvist. Ja. Och hon höll på till 1968 här oj, oj. och var verksam. Och då är det fjärde generationen nu som driver. Det är jätteroligt ja. att, att man, man, det går från, från liksom... Mot till dotter eller far till son. Och det är ju många av de här ställena som har hängt med i många generationer faktiskt. Ja. Och sen vidareutvecklas och blivit restaurang och så vidare. Ah. Jag måste berätta en historia där för att jag, jag åt ju sillen här till middag. Och jag har en vän som flyttar ut på sin ö i, i Stockholms södra mm. skärgård. Eller snarare utanför Oxelhamstraxen där varje sommar och spenderar hela sommarlovet. Och det där är ju min dröm att kunna ha det så. Mumintrolls sommarlov. Där man bara gör äventyr och utgår från ett enda ställe och inte hattar runt. Och så ska ner och besöka honom och så fråga vad ska jag ta med? Och så han, vi har allt utom sillen från Lisa Enqvist i slut. <laughs> så då fick jag åka hit och bulla upp oh, ett stort lager sille och sen så åka ner till honom. Denna lilla feta fisk och allt man kan göra av den. Ja, fantastiskt. Ska vi ta en liten skål nu när vi blir pigga igen? Det tycker jag. Och den är väl inte... Ishavsil är väl en av de få fiskarna som varken är grön eller rön eller blålistad. Liksom. Det är väl, eller, ja, det den får man äta hur mycket man vill. Jag kommer tänka på det. Vi pratar ju mycket om sill och vi kommer ah, tillbaka ah. till vissa ämnen som mm, vi mm. brinner mycket för. Ah. Tyskland har ju varit med några gånger. Vi ja, det har det varit. Det, det, och, Skagen och liknande. Och, och, och vi pratar om det här med Östersjösillen att man inte fick äta den. Samtidigt som vi hyllade Kristians ösillen ah, ah. som vi åt på Rovkök. Mm. 
Men där nere i södra Östersjön så är det lägre gifthalt här. Ja, ja för att det kommer in ja, en hel del... Så att, Christian, jag vill bara att, att vi klargör det här, att vi inte sysslar med dubbelmoral. Det var väl det som spräckte den där borgerliga regeringen en gång... Ja, det, det, Centerpartiet var emot att man skulle bygga bron för de var rädda att det inte skulle bli nog med genomströmning av friskt saltvatten. Och det har ju visat sig vara fantastiskt för eh, fiskelivet där i och med att de här pelarfundamenten har bildat en lev. Så det verkar inte, det verkar ha varit en obefogad. Men, men man, de som tyckte kanske att det var lite överdrivet i hela från Centerns sida, de tänkte inte att det var sillen de tänkte på, även om det då visade sig inte vara någon fara. Just det. Tror jag. Nu kanske ja. mina, mina miljövänner hör av sig och säger att jag har fel, men ja. gör det. Vi får se. Men, men jag har också hört de här historierna. Det är väl en miljöpartist, men vad ska han göra nu? Han har ju startat ett nytt parti. Ja. Får se hur det går. Ja, det blir Karl Slyter där. Det, ja, det, det är alltid roligt när det händer saker. Ja, men det är roligt. Jag, tycker om, jag skulle gärna säga att det blev lite nya partier och några som åkte ut och några som åkte in. Och, och jag tycker om regimskiften och svaga regeringar och sånt ja. där. Att, det är det värsta som finns här det... bananrepublik i Sydamerika ja! där du har en ny regeringschef varje år som kommer från juntan och militär. Ja, det, det kanske inte är riktigt. Jag gillar ju, jag gillar ju inte liksom... Eh, jag tycker ju om att det är en rättsstat, att det är ordning och inte ja, korruption. Och ska och fungera och sånt. Ja, precis. Men ja, däremot kanske jag tycker att, att, att alla de här infallen som politikerna har att ta våra pengar och göra roliga projekt med det tycker jag de kunde spamla lite egna pengar och, och göra projekten med. De kunde börja samla reservarpennor som en god vän Magnus eller något sånt istället för att liksom ta våra pengar och göra sin hobby med. Reservarpennan, vad hände med den? Ja, min god vän Magnus han samlar dem och skriver allting med dem. Han är professor och han, han skriver egentligen allt med reservarpenna. Med sån här vackert lila eller grönt bläck. Det, men det är inte många som gör det än. Vi satt ju och pratade här mellan poddavsnitten om japanska ursäkter. Ja. Det finns en fantastisk video på Youtube, kom inte ihåg vad den heter, som visar alla sätt man kan be om ursäkt på i Japan. Mm, mm. Hur man bugar djupare djupare och till slut ligger man platt raklång på marken. Ah. Om att man till exempel har dragit igång en kärnkraftskatastrof i Fukushima och liknande och behöver be om ursäkt. Men, men du hade ju en historia <laughs> ja. med jag, jag, kommer tänka, jag kommer tänka på det när du berättar det. För att jag tycker vi har inte så bra sätt att be om ursäkt i Sverige. Verkligen visa total förkrosselse. Och jag hade haft nytta av det där en gång. Att ligga platt på magen jag på marken. Jag läste en, en tysk kurs på universitetet i Freiburg innan jag skulle börja plugga där på riktigt för, för att klara inträdesprov och vi har en massa utlänningar då som gjorde det. Jag bodde på, på vandrarhemmet under tiden och det gjorde även en kines. Trevlig, vi pratade en hel del om från Taiwan. Men han var ju då oerhört, oerhört flitig och ordentlig. Han var egentligen... Han hade doktorerat på psykosomatisk medicin tror jag han sa. Och, och, och han hade en reservatpenna. Han skrev då... Varje dag skrev han då sina anteckningar. Han skrev enormt mycket anteckningar varje lektion. Och sen hemma hela kvällarna satt han uppe till sent och skrev rent det där med fantastiskt stor kalligrafi med sin reservarpenna så att det skulle vara perfekt vackert i en fint inbunden bok. Och det där pågick då tre av de här fyra veckorna kursen pågick. Och sen en dag eh, så har vi paus, jag går och köper en halv liter kaffe på, på någon kaffeställe. Går in med den i, i, i rummet medan de andra är ute. Råkar snubbla till, kaffekoppen flyger upp i luften, en sån här plastmugg och landar upp och ner i hans ryggsäck över den här boken så hela hans bok blir helt indrängt i kaffe och jag kunde ju bara låtsas om som ingenting för det var ingen som såg det men, men du är en sann katolik ja det, jag kände jag var ändå tvungen att be om ursäkt när han kommer in så, så ja, han kunde inte så bra tyska ännu fast han pluggade så hårt och, och jag kunde inte säga perfekt engelska men jag försökte mm. ändå på engelska säga oh yes I, I dropped my coffee on your bag I'm very sorry sorry uh, och, och det var liksom inte nog för han han trodde inte att jag hade gjort det av misstag ens. Det var nog ah. illa ändå. Han hade hatat mig ändå resten av livet. Ah. Men, men han förstod inte ens att jag bad om ursäkt. För jag var inte nog tydlig liksom, enligt asiatiskt mönster. Men han trodde nog att jag bara tyckte det var en rolig sak. Att, att hälla i mitt kaffe. Halv, kaffe <laughs> och stackaren fick ju då sitta och skriva om. Sen såg jag honom. Han pratade aldrig med mig igen. Han bröt inte med blicken som bara vände undan blicken. Han blev så otroligt sårad och arg. Eh, och, och varje gång sen, sen satt han ju uppe hela nätterna på vandrarhemmet när jag såg honom och, och skrev om allting igen från början till slut med sin kalligrafipenna. där hade en japansk ursäkt där det låg ja, platt på marken. Ja, hade jag marken. fått lägga mig platt på marken. Han hade inte blivit lycklig men han hade åtminstone förstått att jag 
tyckte det var lika att jag förstod vidden av hans smärta och hans arbete och hur jag skämdes över det hela liksom. det, det hade åtminstone, jag hade gärna legat plats på marken ganska länge framför honom kan jag säga ja. idag här så tänkte jag att vi kommer ju ha någon form av huvudtema Mm-mm. och det, det handlar ju om det här med att alla människor ska ha olika kost idag i Sverige ja. men vi kommer in på det lite senare tror jag ja, men det tycker jag. Om det? jag tycker det är intressant, vi har ju ja. fått några frågor kring det och, och jag har lyssnat på lite program kring det och sådär också och läst lite texter. Men så här, jag har haft ett dåligt samvete länge. Mm. Och det, vi har haft en fråga med i så många poddavsnitt ja. som vi aldrig har hunnit oj, till. Oj, oj. Så att jag tänkte bläddra lite grann i pappren och äntligen få besvara den här. Ja. Och vi ligger helt fel i tid, vi ligger helt fel i vad vi pratar om egentligen. Ja. Men nu får vi bockat av den här så vi kan sova bättre på nätterna. Det låter alldeles strålande och som sagt, det här är från Therese och Daniel mm. som undrar hur kan man laga mat som trångbod stadsbo utan visthusbod? Mm. Hej, tack och för en intressant och rolig podd. Jag min sambo bor i en liten tvåa i Stockholm. Ja, men det har vi lite tema. Vi sitter ju ah, på Östermalmstorg. Ah, vi sitter ah. i Stockholm. Här finns det många små lägenheter. Ja. Vi vill gärna börja lagra mat, exempelvis hushållsost, skinka med mera som, som ni pratar om i podden. Hur går vi tillväga med de förutsättningar vi har? Jag tror vi pratar om, min mor köpte alltid hushållsostar. Jag och min bror ah. åt ju kopiösa mängder och så lagrar hon dem i ett år. Ah. Jag har goda vänner som gör ah. dem till och med lagrar upp till två år och det blir ju helt fantastiskt. Den här plastförpackningen då är ju helt intakt och när man skär upp den så rinner ut två deciliter vassla ja. och sen är det liksom som ett salt krispigt lager runt osten och, och man tänker, där tror man inte ens man kan äta och sen skär ja. man den, och det är gudomligt det, det är så bra så att man, man man förstår inte att någonting kan bli så gott men om man inte har då en matkällare dyligt, hur kan man då lagra i ett källarförråd vad ja. ska man göra? det är inte så lätt, alltså har man en stor kyl vi, vi har väldigt liten lagring vi har inte heller någon jordkällare ännu om vi ska skaffa det, men, men vi kör i alla fall 3-4 nu ostar som får ligga längst ner i grönsaker, där man egentligen ska ha grönsaker i grönsakslådan på kylen. Och så får grönsakerna istället ligga fram och vi ser till att göra av med dem snabbt. Men handlar det om att skaffa ett extra kylskåp och använda som sval? Kanske? Det är väl en rätt god idé och det borde ju vara möjligt att, att faktiskt sätta in om det finns el i källan skulle man ju tänka sig att man har ett kylskåp i sitt källarförråd. Den källare är ju ganska kall. Jag tror att källarförråd skulle nog nästan... Alltså om det är en källare i ett lägenhet och man har en källarförråd, då tror jag det kan funka. För ofta gjordes de för att man skulle kunna ha potatis och sånt i dem. Men har man ett vindsförråd, då kan de ju istället bli 35 grader ja, på sommaren. Ja, är... Och då är det ju fullständigt hopplöst. Då, ja. då kan man ju inte göra det. det. Det är väldigt bra om man ska göra Madeira. Den ska ju ligga och misshandlas. Ja, just det, just det. Varma vins. Och brännvin, kryddat, hemkryddat brännvin, men också bra mycket temperatur. Det blir ja. som linjerullat då, helt enkelt. Ja. Men eh, annars skulle jag säga, kanske finns det någon kamrat som har en sommarstuga. Ja. De kanske har en gammal jordkällare där som står helt tom sen åratal, lite halvt ihopfallen. Eh, den kanske man kan få låna. Man åker dit en gång med ostarna och så två år senare eller ett år senare åker man dit och hämtar dem igen. Och så lämnar man en ost som ja, betalning för, <laughs> för tjänsten. Eh, en, en väldigt dyr variant är att man hyr ett fack på, på grappes... <laughs> på vinkällare. På vinkällare. Eh, Carl Jörns vinkällare. Och inte och stoppa in man... sina vinrariteter <laughs> i svensk <laughs> då, då blir hushållsosten i och för sig kanske lika god som en, som en stilt och nästan, men i alla fall betydligt dyrare. Ja. Men om man går samman i hyresgästföreningen eller bostadsgästföreningen och inrättar någon form av ostlagring i källaren. När frysarna kom då, då i mitten av 1900-talet, då hade ju inte folk råd med egen frys. Utan då hade man en frysbox, ofta i källaren på, på ett hyreshus eller och som alla delade så hade man ett litet fack var. Ja. Och, och där hade man sina frysta bär och, 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 och svampar och sånt man hade plockat på hösten. För det var mycket det man hade frysen till allra först. Eh, sen kanske när glassarna, när man kunde börja köpa glass kunde man kanske ha det också. Men det handlade framförallt om att man kunde plocka saker i skogen och förvara i sitt frysfack. Och därmed eh, få mer mat eftersom mat var dyrt och, och man hade brist på det mesta under krigsåren och sådär. Eh, så, att, så började det. Så man skulle ju kunna tänka sig en liknande att inrymma en liten jordkälla gemensamt. Bostadsrättsförening vore ju ganska lätt att få till en sån sak. Det vore ju civiliserat. Ja, kasta ut barnvagnar ur barnvagnsrummet och börja ha hushållsostar. Barnens skidor och <laughs> ja, annat trams. Ja, det finns det julpynt och ja, julpynt får man inte slänga ut. Nej, nej, julpynt. Men det kan stå på vinden. Ja, där det är varmt. 
Utom då de, de tyska gratinerade, eller jag vad säger, men säger dekorerade pepparkakorna. För då kan det börja komma diverse djur i dem. Ja, det vill man inte. Vi har en annan fråga här som eh, vi har varit på väg att besvara länge. Hejsan, tack för en trevlig podd. Jag har en fundering. Skulle ni kunna räta ut skålandets historia? Jag hör många myter om skålande. Som att ordet kommer från engelskans skall. Eftersom vikingar drack mjöderdöskallar. Eller att det var i kung... Det här får du uttala för mig. Det är Artursmyten tror jag det ska stå. Det är, Art- inte, det är inte grekiska, det är inte Artumyten utan Nej. Artursmyten helt ja, enkelt. Då blir det enklare. Artursmyten som Vortigen och Rovena inte talade samma språk och kommunicerade med att höja sina glas till varandra. Jag vet att på Bellmans tid så sa man Guthor. Är det Guthor som blev till skål eller finns det någon annan förklaring? Tack på förhand och hoppas ni har något gott i glasen. Det är John A. Jonsson som ställer mm. den här frågan. Jo, skål, det finns väldigt många så här fantasifulla förklaringar. Och det finns ju lite sådana traditioner. Att man, man har druckit vin, man, man har låtit tagit sina förfäders huvudskålar och beslaget med silver förekommer i vissa delar. Jag tänker på fantomen, och läste du det som barn? Ja. Han svor ju att bekämpa ja. brottsligheten med sin faders skalle där ja, och ja. uppspolad i Bengalien. Precis, det fanns alltså, det har funnits sådana kulturer där man faktiskt har använt huvudarna från sina förfäders förfäder, klätt dem i silver och haft dem som dryckesbägare. Eh, jag nämnde det för min far en gång när, när vi talade om han skulle kremeras eller inte. Jag tyckte, men, men om du kremerar, då kan aldrig dina barnbarns barnbarn använda din huvudskål så, som eh, dryckesbägare. Efter det sa han att han definitivt skulle kremera sig. Så det, jag misslyckades i den eh, diskussionen. Så att om man har som ambition att använda sina föräldrar mm. eh, skallar som dryckesbägare så ska man inte ta upp frågan med dem. Nej, det tror jag är bra. Eh, att, det är ett väldigt bra råd till ungdomen. Men i alla fall... Eh, det är tyvärr alla de här fantasifulla historierna. Ordet skål är mycket enklare än så. Skål betyder ju helt enkelt en skål. Samma skål som du gör sockerkaksmet i eller liknande. En bunke. Ja, en bunke. Och det är samma ordstam som skal. Hölje. Och skål kan därför betyda även, det finns dialekter där man kallar vissa små sjöar för skål och i olika fördjupningar inom faxtermer och sånt kan också kallas skålar av olika slag. Och dryckesbägarna kallades helt enkelt dryckesskålar. Alltså det var skålar med vin eller öl i. Säkert de här större man hade som man då hade samma som gick laget runt och som man drack en, en munvara av. Det stämmer att ordet lagom kommer från lag om att alla skulle få sig. Det brukade säga så, men, men sen på senare år finns det en del forskare som menar att det inte stämmer, men där vågar jag inte uttala mig om de har rätt mm. eller om det faktiskt kommer därom. Jag tycker en vacker historia om det skulle stämma, det låter ju ganska troligt men, men jag har hört dem som hävdar att det är en möjlighet. Men i alla fall, så Redan alltså att man höjde skålar för varandra och man, man, min skål, din skål, alla vackra flickors skål, det, det sa man redan på 1600-talet. Eh, och man var skålbröder och liknande. Men då handlar det hela tiden om den här dryckeskålen. Och sen kommer då, utifrån det kommer verbet att lyfta skålen, att dricka ur skålen, att höja skålen för den andra. Det börjar man då kalla för att skåla. Och, och det säger ju, det även Bellman, han säger ju när han ska skåla. Men han talar om att folk skålar med varandra när de Nej, dricker de varandra till. Så det är faktiskt ett ganska gammalt ord. Men interjektionen skål, alltså att man höjer sitt glas och säger skål. Det är ganska modernt. Eller rätt sagt, det finns källor på att det förekom redan på 1600-talet. Men det är först på, på 1800-talet som det blir den vanliga formen. Ja. För när du läser Bellman, även om de säger att de skålar, så nästan alla säger gutor när de skålar. Även om den här andra, det fanns en synonym som var skål så blir den första ord i modern tid. Ja. Men det roliga är då, vad betyder gutor? Jag har aldrig slagit upp det tidigare för jag trodde alltid att det betydde Guds tår. Alltså tår kan ju betyda tand för tår, det kan ju betyda en sup. Så jag tänkte att man drack en, en hyllningsskål till Gud. Men det, men det stämmer inte alls. Gutor betyder helt enkelt gott år. Jaha, man drack det är lite muscle få... Ja, man drack för att man skulle få ett gott år. Ja. Och det var bara det Gutor betydde. Och sen, så om någon anledning så blev det här mindre vanliga ordet skål i beteckningen som interjektioner, att man ropade skål i stället tog helt över sen då, då på 1800-talet. Men de här svenska reglerna med att skåla, att man eh, ser till borstom till vänster, man ser till höger, men man tittar runt om på bordet. Ah, ah. Det där är ju någonting som utländska 
gäster och besökare blir varnade för de komplicerade reglerna. Ja, i Sverige är det ganska strikt jämfört med många andra europeiska länder. I tyska kårvärlden är det viktigt att man faktiskt skålar, tittar varandra i ögonen och även sen höjer efteråt och tittar efteråt. Medan utanför kårvärlden tittar de bara när de skålar, men de tittar inte efter att de har druckit. Så det är egentligen en äldre tradition som har funnits i flera länder. Men i Sverige har vi av någon anledning hållit hårdare på det där i andra länder. Och som jag varit inne på tidigare också, den här bizarra att i Sverige har det traditionellt ansetts ända tills för tio år sedan åtminstone så skulle man aldrig slå ihop glasen om man drack fint vin och var i en fin middag eller på en fin restaurang. Utan det ansågs fint att bara höja och markera. Medans... Eller att man bara skålar i rött vin om man ska skåla. Ja, men det, det skulle jag säga har aldrig varit en riktig etikettsregel. Det, det är en lite konstig... Det är mer en sån där missuppfattning. Folk som är lite nervösa har fått för sig att man inte får skåla i vilka drycker som helst. För det traditionella skålandet har ju alltid skett i öl. Det är ju minneskålar och, och sånt. Dryckesgillorna och sånt här. Det är alltid öl man skålar i historiskt. Det var det normaldrycken även om man kunde skåla i vin också. Ja. Men... men, men i Sverige vill man bara höja, medan i de många andra länder anses det slött att bara höja. Det är snarare något man gör på pubben, medan det anses fint att klinga glasen mot varandra. Och eftersom man gör det i Amerika, man gör det på kontinenten, håller det ju på att ta över. Ungdomar idag slår ju alltid ihop glasen när de skålar. Men det här med att man tittar i ögonen så har jag hört säkert en skröna att det handlar om att när man sitter där vikingatiden med sina fiender man vet inte vem som man kan lita på så vill man inte titta ner utan man vill hela tiden ögonkontakt så ingen, ingen stoppar en dolk eller ett svärd i magen på en man brukar också ta upp renaissancen i Italien och så att man helt enkelt förgiftade varandra så man, man ville se att de inte öppnade en vapenring och drog ner något pulver i eftersom man ofta då dräktor samma dryck som gick runt så blir det väldigt lätt att förgifta folk på det viset. Jag tror sånt där kan ha vissa sanningar men man ska nog inte tro att det liksom är, är bara det det beror på. För att det finns, vi har ända tillbaks alltså till, till för kristen tid i Sverige har skålceremonier varit väldigt viktiga. Och det är kanske därför det är extra viktigt i Sverige. Man har skålat i hela Europa men, men man skålar även i Asien. Jag menar de koreanska skålreglerna är ju väldigt komplicerade med att man inte får det är ju tvärtom om man inte tillhör samma rang. Så om man är väldigt gammaldags där så håller man fortfarande på det att man inte får se varandra i ögonen utan man måste vända sig om när man dricker. Eh, man faller inte upp till sig själv laddning. utan alltid Precis. får upp helt. Så det, så det, det finns väldigt mycket kring det där, där med skålar. Och, och, och vi har ju tidigare varit inne med det här med stackars Lasse Lusedal som, som blev nedstucken för att han vägrade besvara en skål. Ja, det, det var en tråkig handling. <laughs> ja. Jag tycker att om någon vägrar bli skala en skål ska ni ha rätt att bli arga. Men ni har inte rätt att Sticka döda personen bara för det. det Dråp är lite väl... Jag tycker det är väl drastiskt. Ja. Ändå är jag konservativ när det gäller etikett. Då har gått över en gräns. Ja, men det, jag tycker det är en värre etikettsbrott faktiskt. Ja. Om du har en bra, fin middag, liksom släktmiddag eller sådär. Det är hemskt att vägra en, en bjuden skål. Ja. Men, men att sticka ner din Nej. kusin eller så, för det, det, det förstör mer stämningen ändå. Ja. Nej, det, det, det är svårt att, att få stämning den kvällen. Ja, det blir helt misslyckat. Ja. Jag tänkte på det här med Putin kommer jag att tänka på. Ja. Om man ser på Youtube och söker på varför Putin går så roligt. Ja. Han har ena handen helt rak och så svänger han på den andra. Oh, yeah. Och några av hans högsta undersåtar går likadant. Mm. Och med det visar man att man varit med i GRU och är redo att skjuta. Att man har handen nära ja, pistolen ja. Okay. på benet. Vad intressant. Så Putin svänger bara ena handen och det där ah. är en, eh, en, en maktuppvisning. Så då. även om man inte har en pistol så vill han ja. handen. Så visa var han kommer ifrån och vart han är i skolan och att han är en farlig man. Ja, det var intressant. Det är jätteintressant. Det är... Kårstudenter håller ofta inte jämt när de är aktiva, när de är lite nya i kåren och är lite extra fjantiga sådär. Så håller de ofta vänsterhanden på ryggen när de skålar. För att när man fäktar sin mensurfäktning då håller man vänsterhanden på ryggen. Och still, det måste man göra under själva fäktpartiet och då blir det liksom en sån där sak att, att man även... De står redo på pisten där. Ja, för ölduellen är egentligen bara en... en man ö... När det blev för mycket fäktning och folk blev för sönderhuggna så började ja. man säga att man löste alla mindre konflikter med ölduell istället och då fick man istället svepa öl mot varandra. Men då är det naturligt att man även håller handen på ryggen precis som om ja. man fäktades. Ja, du är lerande tror jag vi har pratat om det tidigare mm. på. Det, det, det är ju mm. fascinerande. Ja. Det, det fanns ju ett referensex som var flera hundra sidor tjockt. Eh, en, jag tror en italienare som skrev ja, ja. om anledningar till att utmana någon på ja, duell. Just det, just det. 
och det fanns en plats utanför Frankrike där det var kö på månaderna med uttråkade adelsmän som hade utmanat varandra på duell och stod i kö för att få hjälp varandra. Så att... När man kan eh, dricka fälligt branka och, 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 och njuta av livet istället. Exakt. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jo, innan vi går in på något egentligen tema här idag så har vi en... Det är Robert Bengtsson som har hört av sig igen här och berättar för oss med löksoppan, minst den? Ja, absolut. Ja, och att man kan höja PO-värdet på löken vilket gör att man reducerar tiden som man behöver tillaga. Just, just det. Ett högt PO-värde gör att sockerarterna och minosyrorna i löken snabbare omvandlas till nya smakfulla molekyler och det här är en majardreaktion. Majard pratar vi ofta om. Och det är samma som man bryner kött i en kolasås. Jag nämnde ju att Julia Schall då skrev i sitt recept, dels skulle det skjuta väldigt, väldigt länge för att bli karamelliserat, men hon sa ju också att man skulle ha en nypa socker i för att det förbättrar det karamelliseringsprocessen. Och här är bakpulver. Men, men det här är antagligen då ännu effektivare. Jag testade det faktiskt igår efter att jag läste den här. En kvarts teskede. Det, det verkar fungera. Sen får man ju se att en del människor som har ganska känslig smak kan tycka väldigt illa om bakpulver. Det finns de som inte kan äta sockerkaka för de tycker bakpulver slår igenom. Jag tänker att Lisa förare är en sån. Hon är en sån som avskär bakpulver. Du visste vem jag menade. Och jag skulle inte våga koka löksoppa till Lisa med bakpulver i. Men, men jag tycker det är en god idé. Alltså det, jag, tror, jag tror aldrig liksom genvägar blir fullt lika bra. Har man tid och låter det sjuda en timme så är det bättre. Men, men är det en vanlig vardagkväll så tror jag man vinner mycket på det här tricket istället för att bara köra kort tid och ha en hård, hård gul lök som inte är karamelliserad i soppan ja. så är det här väl ja. värt att testa. Det, det jag nästan tycker är ännu intressantare det, det är Robin skriver här att tvärtom så kan man då tillföra någonting med hög syra som, in, som långt som basiskt för ja. att behålla grönsaker krispigare. Just det. Och det här är ljummen potatissallad så kan man i vinäger för att hålla potatisen att den inte ska bli så mjuk. Och det är jätteintressant. Man har ju alltid citronskivor i när man kokar vid sparris. Ja. Och det har jag aldrig förstått att ha en kemisk förklaring. Jag bara gör som liksom traditionen påbjuder och tänker att det ger lite citronsmak, men det är naturligtvis inte det. Det måste just ha att göra med det här att man vill, vill få sparrisen med, med att den ska vara krispig och inte liksom knopparna ska bli för mjuka. Ja. Det finns inget sorgligare än överkokt vit sparris. Mm. Och jag sitter och tjuvtittar här på, på, på ditt papper och ser att han även säger att det, det är så man kan göra med ärtsoppa. Att de gula ärtorna då med, med bakpulver också. Ja, men blötlägga ärtor står det här. Ja. För att det är ju jättesvårt att få en god ärtsoppa själv. Det var inne på förra ja. gången ärtsoppa att man kan göra det själv. Men den blir ju sällan så där krämig och mjuk som den blir när man köper den på burk. Och, och 
i försvaret har de ju alltid haft någon form av lut, någon maskindisk med liknande som ärtorna har legat i. Och det är det som är ett upphov till den här myten att de hällde i ett pulver i ärtsoppan för att eh, man skulle bli av med potensen och, och det inte skulle bli så stökigt med, med liksom att det är massa då undertryckt sexualitet. Utan bland, att de beväringarna, helt bland beväringarna. Att, att de inte juckade mot trädstammar. Ja, precis. Sådana saker. <laughs> och, 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 gick, och, och tänkte på kvinnor hela tiden. Utan, <laughs> utan, utan det, det, var, det är en ganska spridd mut att, att hälla sig ett pulver i hjärtsoppan som gjorde att de skulle sluta. Men, men det de hällde i var alltså bakpulver eller lutpulver eller något för, för att få, få det. Därför det blev så god hjärtsoppan. <laughs> Och, och, och det är verkligen värt att testa. För där, jag tycker, lök kan man ändå, det kan man ju orka och karamellisera en timme, men ärtor tar, det är nästan omöjligt att få dem sådär mjuka och fina ja. om, om man inte har någonting som, som bryter ner skalen. Och då så tänkte jag att vi skulle gå över, vad skönt att sitta ner så här, med, med lite färnet, jag sitter med en GT här, ja, lunchrusningen är över, ah. det börjar sakta skymma i Stockholm. Ah. Det är ännu ingen vår i sikte, men det är i alla fall karneval. Ja, det är plusgrader och det är ljusare på morgonen, det är ljusare på kvällen, det finns ju hopp om livet. Det finns hopp, det går mot härliga tider. Ja, vi sliter i oxveckorna fortfarande, ah. men det känns som att det är lite mindre uppförsbacke. Mm. Och nu, det är nu man ska äta semla. Det, allt det här talade vi om redan förra året. Ja. Vi har ju ett karnevalsavsnitt ni kan leta upp från precis den här tiden förra året. Men jag tycker ändå att vi måste nämna semlan. Ja. Och jag tycker om att du äter ju semlan på korrekt sätt, eller hur? Jag äter två stycken på... Eh, det blir den 5 mm. mars i år. Mm. Som är och du äter dem som sam... hetvägg? Ja, hetvägg. Jag, jag måste ha mjölk i. Och, och där är tricket jag äter ganska snabbt. Så att I med den här varma mjölken. I eh, riktig lyx kan man ta en liten eh, uddkanel på också. Mm. Och sen tar man locket, doppar snabbt den heta mjölken, äter upp den. Och sen börjar semlan expandera. Mm. Mjölken mm. försvinner, den sugs upp, absorberas in i semelkroppen. Och över så är det fortfarande ganska fast. Och sen mm. nere så får man det här mjuka, mm. eh, varma mjölken. Det smakar speciellt när man har hettat ah, upp ah, mjölk. Ah, det det. Och tillsammans med semla så skapar det en perfekt harmoni. Mm. Men du, du äter inte med het väg med varm mjölk. Nej, jag, alltså jag, jag förordrar att man ska göra det. Jag tycker det är helt korrekt. Jag tycker det är underbart med folk som gör det. Men det är faktiskt en av de få traditionella saker som jag inte... Jag har, det växer lite i munnen på mig faktiskt när, när, man, när man löser upp semlan i, i mjölk. Va? Oh. Det, Går det, du det är äta någonting. på annars? Annars är det ganska torr bulle. Med... Ja, den är ju ganska torr annars. Det, det, det är väldigt sant om man inte bakar den själv. Men, men Och... du föredrar den här lite torrare bullen? Nej, egentligen föredrar jag när man bakar den själv så den är alldeles färsk. Så man, man, man får en lite mjuk bulle men, men utan mjölk då. Och, och med mycket grädde och mandelmassa. Jag tänkte att... Det är dags att gå på kvällens, eftermiddagens huvudfråga. Ja. Gäster med olika kostkrav. Ja. Och där har vi fått en fråga med... Jag önskar att ni skulle vilja lämna ett bidrag till samtidens stora diskussion. Kostedieter, apropå att det blir så vanligt att komma med önskemål om man vill ha en viss mat när man är bortbjuden. Inte för att man är allergisk mot vissa råvaror eller riskerar att bli sjuk eller för att man är gravid utan man väljer bort viss mat, kött, fisk, ägg, mjölk eller håller en särskild diet av religiösa skäl eller gluten och laktosintolerant. Och hur ska man som värdinna värd förhålla sig till de här kostrestriktionerna? Det här är ju kanske den stora frågan i mat och etikett Sverige idag. Det är ett problem för restauratörer. Konferensanläggningar. Ja. Innan så var det ju 98% vill ha en viss mat, 2% vegetarianskt. Nu så är det ju, jag tror det är 20% som ska ha. Ja, Richard Hellström, doktorn i måltidshistoria och stor mathistoriker. Han, han tar ju ofta upp det här på sina föredrag när han talar i radio och tv. Och om, om han kan ta några exempel på någon konferens för 20 år sedan och det var en som skulle ha specialkost av 300 ja. eller så, eller om det är någon byggfirma så är det också kanske en. Och sen tar man någon, någon form av eh, lite mer humanistisk sammanträde på Södermalm i Stockholm år, år 2018 och plötsligt så är det kanske då 45 specialkost på, när det är en större, större middag. Och det är naturligtvis väldigt jobbigt för restauratörerna. Men där tycker jag ändå att det här kan man få till det. Det handlar bara om en kostnad. Man, man får, betalar man mer så kan de också göra att det, det är inte är så möjligt. Det är ju mer problematiskt blir det just i hemmen. För att där är det ju att 
en vanlig privatperson ska kunna laga alla de här specialrätterna och få nästan gå in och bli någon form av restaurangkock som ska komma ut med fem varianter. Om man inte är van att laga vegetariskt eller glutenfritt, man vet inte hur de här produkterna reagerar, vilka koktider och så vidare. Det är otroligt komplicerat. Man kan ju inte lyckas med sina, liksom, att nu lagar jag min berömda ålkroppkaka eller något som alla älskar och alla blir glada. Riffelrisotto som jag vet går hem i varenda dejt. Så det är förändrat, men jag skulle ändå säga att det är två... Jag lyssnade på eh, Studio DN heter det, det var också Rickard Hellström och det var ett par andra med. Och de diskuterade just det här. Och där var de ganska sådär, strikta så här. nej, utom när det är riktigt allvarliga saker så, så får man inte ha det här. Det är oförskämt om man beter sig illa, om man äter det som att, bordet. Det men, är... men det bizarra var att alla hade ju olika åsikter om vad som var viktigt. Det var ändå de som tyckte att ja, vegetarianism, det är viktigt. Om man tycker att man inte ska få äta djur, då det måste alla följa. Men däremot LCHF dissade de totalt. Så att någon, någon har problem med, med övervikt och sin hälsa och behöver äta en kost för att fraktionera i vikt. Det ansågs inte okej. Okay. Men, men att man gillar, inte tycker man ska döda djur var okej. Okay. Och, och sen kom hon väl på sig lite grann med religiöst. Ja, kanske då. Men hon verkade tycka att vegetarianism var viktigare än korser och halal. Och jag skulle ju säga att jag tycker liksom en riktig religion är mycket viktigare än, än att man tycker har en ideologi som säger att man inte får döda djur. Men, men alla har olika synpunkter. Alla säger att det här är jobbigt och det är ett problem. Och det vore bra om man inte behövde ha så många undantag. Men när det kommer till kritan så är det väldigt svårt att avgöra vad är en verklig anledning. Ja, om någon faller ihop död av... Om någon dör, det, det tycker alla är okej. Okay. Är man så mandelallergisk att man, man kvävs och dör? Där, där är alla eniga. Men sen är det väldigt olika åsikter. Bör en vegetarian äta kött när den är bortbjuden? Bör, bör en, en som går på diet även om den är borta på middagar hela tiden äta sånt som den inte mår bra av? Bör man äta eh, laktos om man bara får magont? Ska man uthärda magsmärtorna när man kommer hem? Men, men där, där tycker jag att den stora frågan är egentligen inte vilka åkommor eller vilka psykosomatiska Uh, utslag man får eller mm. moraliska och så vidare utan det handlar ju någonstans att man blir bjuden och, att man är, och vad gör man för väsen av sig och hur hanterar man ja. det för vissa kan ju sitta ingående och berätta om sina uh, färg och form och konsistens ja, ja, på sina ja, ja, diarréer ja. de får vilket jag tycker är helt vidrigt ja, det är helt man kan ju putta bort och lägga vid sidan av tallriken man kan, om man vet att man har så knepig kost ja, kanske ja. man inte kommer vrålhungrig Nej. Problemet är att det är inte bara en lösning att komma mätt och inte äta. För ingenting gör en värld eller värdena så ledsen som att ingen äter. Nej. Alltså personligen, det är jobbigt om någon kommer med ingående beskrivningen vad de äter och inte äter i förväg. Men det är ännu mer tråkigt om man lagar mat till, till två gäster och ingen av dem rör maten. Nej. Utan sitter och petar bort lite i en servett när man vänder ryggen till. Och, och jag vet själv hur jobbigt det är att försöka smussla bort mat man, man, man inte vill äta. Och försöka få, få det. Få stora fickor inklädda i plast. Så att man tar fryspåsar och stoppar ner i plast i fickorna Nej, men på något vis är det två saker som krockar. Och historiskt skulle man säga att då hade man i princip en etiketten man äter allt. Man var tvungen att äta det man, som man serverades. Det som och på ett sätt gillar jag det. Men samtidigt innebär det att massa människor gick hem och hade ont i magen och var sjuka och, 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 och blev mer överviktiga och dog för tidigt. Och det fanns massa grunder. Så det är inte alltid självklart. Mm. Men det är klart att det, det man kan säga att det kräver en enorm ödmjukhet för gästerna. Man ska naturligtvis försöka framföra det här väldigt försiktigt. Man kan man, jag menar om man är vegetarian men inte tycker det egentligen är så katastrofalt att äta lite kött så kan man kanske ta potatisar och lite, lite sås och grönsaker och en liten bit kött som ändå får ligga på tallriken när man äter en snutt av alltså det, det skulle ju underlätta väldigt men sen finns det ju de som är väldigt ideologiska är man, jag tycker om, om man har en religiös matregel som, som man håller på 100% genom livet så då kan man ju inte bryta mot den, men om, om, man, om man faktiskt äter lite bacon någon gång om året, ja då kan man inte riktigt säga att man inte gör när man är bortbjuden. Mm. Så det, det finns självklart så, så men, men samtidigt får man ju se att det är inte bara för det som mycket framförs idag även den här studion, det som jag lyssnade på är att det handlar om, om, om eh, 
att visa sin personlighet. Man vill liksom... Men det handlar inte om det, den här individualismen. Det är ju den franska sociologiprofessorn Claude Fischler här mm. som hävdar att man kan se då i den protestantiska religionen mm. så har man mycket mer av den här individualismen som man ska ta hänsyn till. Medan man i det katolska delar måltiden och det finns en större helhet kring det mm. och man inte opponerar sig och ska vara så märkvärdig och speciell. Alltså det finns en del i det. Det finns jättemånga som, som faktiskt håller på med matnajor som kanske inte är nödvändiga. Men det finns tyvärr också många som mår dåligt och faktiskt inte mår så bra. Jag menar, på 1700-talet då ansåg man att alla hade olika dieter för sin hälsa, i alla fall inom borgerligheten. Och man ställde upp sex, sju olika rätter på matbordet för att var och en skulle äta det som passade den asiatiska köket. Är inte det en fantastisk lösning att laga flera rätter, ställa in dem och sen får ja. folk ta själva av det de vill äta? Det är ju en bra lösning, men det kan bli lite tråkigt eftersom man då inte får till den här riktiga 1800-talsrätten ja. med, med såser och, och kött. Och Nej, du, du kan inte göra den typen av roliga saker utan då blir det lite kallt, enklare buffé av allting. Ja, eller asiatiska, I, man, man kan många, boka lite, ja, många, lite för... morning glory om man ja. kan... Men du orkar inte laga åtta riktigt topprätter i hemmaköket. Det kan du ha på en restaurang, då kan man ha en buffé. Jag menar, smörgåsbord funkar ju bra liksom på en restaurang. Men, men i hemmet, eller vid många föreningar i MI har det fått det bli lösningen där. Att man, man har inte längre för ett varmt efterrätt med en riktig sittning. Utan man ställer upp en, en, en buffé och där får vegetarianerna och veganerna ta det som passar dem. Och LCHF-erna det som passar dem. Men, ja. men sant, det blir det ju tråkigare. Det är ju inte lika rolig mat, matkans. Men, men he, hela asiatiska köket är ju det där att att man är varm eller kall, man ska ha manlig eller kvinnlig mat. Det finns jättemycket sådana här yang och jing i maten. Så de, de skulle inte alls tycka att det vore naturligt att alla äter samma mat. Så, så jag, jag tror man måste försöka bjuda till från bägge sidor. Och man ska naturligtvis... Jag menar, historiskt var det nog så att många får illa för att de saker de inte borde äta. Men, Men kanske hur mycket man, man inte lika kräva som gett? Ja, alltså man får väl säga som så, om man... Det är nog väldigt många som då heller inte umgås med den personen än kommer dit och äter sånt som den upplever att den får illa av. Så, så vill man fortsätta umgås med varandra så måste man nog ändå anpassa sig. Hur, hur mycket jag krav kan, säga, kan man ta jag, jag, sk- jag skulle ju kunna säga då, ja, men om jag har vänner som är vegetarianer, eller till och med veganer. Känner du veganer? Ja, nära vänner som är veganer. Nära vänner? Och jag, jag kan ju inte ge dem någonting med kött. För det, då kommer vi inte kunna äta middagar hos varandra. Nej. Men det är klart man når kanske någon punkt när man, om man inte är så road av att laga mat är det kanske bättre att bjuda bara på ett cocktailparty. Där man slutar att bjuda på middagar. Man, man, man bjuder bara på lite, lite tilltugg och lite drinkar och så får folk ta tilltuggen om de vill. Man kan ha massa snittar som ja. folk inte behöver röra om de inte vill. Men, men vill man ha en middag där man sitter tillsammans då måste man nog ändå tyvärr laga upp så att det fungerar för folk. Jag tänker bara för men det vore ju att, mycket ja. bättre om det inte fanns några vegetarianer. Det, det skulle jag tycka var ju väldigt mycket enklare. Men, 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 men nu, nu gör ju det. För att i, i den här världen när vi umgår umgås mer och mer i det digitala. Mm-mm. Vi har faktiskt mindre och mindre tid till att umgås med vänner, med familj, generationer. Mm. Från att vi har levt eh, afrikanska Mm-mm. byn 140 ah, ah. personer och sen när man växte större än det så delades den. Ah, ah. Och så har det varit sådana här kluster med 140 personer. Alla de här eh, samlarfolken ah, ah. har varit runt 140 individer. Och, och nu har man levt otroligt nära. Man kan namna ah, ah, historien bakom varje person. Nu har vi över tusen Facebook-vänner vi har inte riktigt koll och vi är på arbetsplatser från ensamföretagare ah, ah. till flera tusen och så vidare. Måltiden är ibland det viktigaste vi har det mest centrala där vi sätter oss ner för ett demokratiskt samtal ah. där vi möts där vi ser varandra, varandras ansiktsuttryck lär oss förstå empati, sympati emotioner och så vidare. Mm. Så det är ju något fantastiskt med delad måltid. Eh, och jag tror man ändå kan få till, men jag tror man får bjuda till från bägge håll. Gästen får tänka efter, är det här, hur viktigt är det för mig? Är det så viktigt att jag måste höra av mig? Hör av dig i god tid för, i förtid, säg att... Ja, du behöver naturligtvis inte, liksom, jag behöver inte äta alla rätter. Mm. Det är inte så, jag, menar, jag som inte får äta socker för jag är diabetiker. Ja, men, 
Det är naturligtvis fantastiskt om de ordnar en ostbricka till mig istället för efterrätter. Ja. Men jag får köpa om de inte orkar göra det. Och har jag ätit en förrätt och en varmrätt jag är nöjd med kan jag ju sitta still och bara dricka vin när de andra äter en trevlig efterrätt. Ja. Det måste ju inte vara så att jag... Och den som har glutenintolerans, den kanske får låta bli såsen då. Att ja. man gör lite så. Den som, jag är en sån som, som tycker det är roligt att laga mat och orkar laga mat. Jag, jag, jag kommer ihåg en gång jag i min lilla kokbrå på Tinergatan. Det var två gaslågor bara. Och, och så av en det slump. Gas. Ja, underbart. Men, men det var bara två lågor. Av en slump. Jag hade börjat vara med Todd Montagnac. Jag höll stenhårt på det. För, för att man ska gå ner i början måste man verkligen hålla alkoholhydrat borta. Och, och så hade jag fyra vänner där. Och en hade fått för sig att börja liksom... Han, han kunde inte äta annat kött än vildkött plötsligt han fått för sig. Och så visade den andra killen som hans kompis var vegetarian. Och så hade vi träffat två trevliga flickor som den här andra killen bodde på samma vandrar hem med. Och de visade sig följa fullständiga korser, mer eller ja. mindre. Eh, och, och, och jag lyckades ändå få ihop en tre rätter på de här två lågorna och ungen. Eh, som i princip var fyra helt olika. En med, med grönsaker. Ja, det ställer enorma krav. Och det kan jag göra som gillar att laga mat och tycker en sån utmaning är kul. För en vanlig person får det nog snarare bli att man, man kanske får den som har de här reglerna kanske inte kan äta allt. Men man får ändå vara tydlig med vad den kan äta. Man gör vissa försök. Eh, man kanske inte får det. Men det som jag, jag, jag kan inte äta en potatisgratäng. Och skulle någon, jag en potatis, den höjer också blodsockret. Skulle någon då istället göra en fantastisk broccoligratäng till mig eller en blomkålsgratäng skulle jag bli jätteglad. Men det är ju helt okej okay om de bara öppnar en burk svarta bönor ur sin burk, bara öppnar den och häller ja. den i en, en, en tallrik och så kan jag äta den istället för potatis. Ja. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Jag har en eh, kvinnlig bekant som kom på en dag att hon var vegetarian mm. och kom hem till sin mamma och sa jag är vegetarian. Och hennes mamma öppnade en burk med bönor hällde upp och hällde sirap ovanpå och sa <laughs> det här är vad vegetarianer äter. Och så lagade hon en god kötträtt till resten av familjen. Och det där botade ganska snart. Det är snabbt då, men samtidigt så finns det ju de, med den här klimatförändringen vi har mm. så finns det ju de här klimatvalet mm, ja, att inte äta nötkött till exempel. Fast där tycker jag, varför behöver de vara 100 procent? Om, om, om det är för klimatets skull så borde det inte göra någonting om man har doppat skeden i köttgrytan och sen råkar doppa den i grönsaksgrytan. Mm. Eller att man använder spad man har kokat köttet i som man annars får hälla ut och kokar bönorna i. Utan, utan den typen borde de borde när de är bortbjudna ändå kunde hålla. Och jag tycker den typen av politiska, det är jättebra att man har den av olika slag. Men den behöver man kanske inte tänka på när man är bortbjuden. Mm. Där kanske man ska vara gäst. Den typen av saker. Alltså ideologisk mat tycker jag man inte har rätt riktigt att hålla på att studera ut när man är gäst. Men det är svårare om det är religion om man tror att man faktiskt kommer till helvetet om man äter en bit fläsk. Så då, då kan man ju inte kräva att... En det, det är inte roligt att möta Hades för att man... <laughs> jag kom till McDonalds en sen natt har varit ute och, och festat och eh, behövde någonting i mig. Eh, och eh, så satt det ett ganska stökigt gäng bredvid mig. Det, det, det var fullt liv där. Och så började en av killarna skrika där. McBacon! Det är kris. Ja, ja, det är klart det är kris. Men det måste de ju skriva ut. De måste ju skriva med kris. Jag får inte äta fläsk. Jag har ätit bacon. Är det fläsk? Så att man kan möta det här var som helst. Ja, om man måste ju kräva ändå av folk att de själva ska inse. Om det står bacon är det faktiskt. Då, då kan man ju inte räkna med att det är fake bacon. Utan då kan man nog ändå räkna med att det är riktig bacon. Och att det är gris. Ja, för riktig bacon görs av gris. Ja. Det går inte att göra någonting annat. Men jag tror aldrig vi har pratat så här länge om en och samma fråga. Nej. Men det är för att den är, den är intressant och den är svår och den, den liksom är från alla sidor. Och, och ska... Det är gästens sida, mm. det är världens sida, det är samspelet, ah, ah, vi har religionsbiten, ah. vi har hela klimatet, miljön. Med, med döda djur eller ah. inte. Och sjukdomen, hälsan, liksom. ah. att gå upp i vikt eller att bli allergisk. Det, ja, för det... det är jättemånga som, som äter på ett visst sätt på vardagen och ett annat på helgerna så tillåter ah. de tillåter de sig ah. att äta en annan kost och sen så bjuder man hem dem en tisdag ah. och, och då är det helt annorlunda och mot där att... går ju gränsen, man kan inte säga det men idag är det måndag och jag har köttfri måndag så idag vill jag inte ha kött men jag, jag äter hemma kött imorgon, ja. man kan inte hålla på att kräva att jag äter vilt men jag äter inte del jag äter gravmärkt men inte tonåringar gör ju sånt mot sina föräldrar och sina släktingar jag äter men, harmen men... inte röding ja, ja. <laughs> men där, alltså där, där 
så kan man faktiskt inte bete sig när man är bortbjuden. Där, där får man vara lite vuxen och faktiskt lite grann ändå. Och, Föra skeden och, och, till munnen. Och en enda sak kan vi vara hundra procent eniga om som alla kan enas om etikettmässigt. Det finns en sak som man absolut inte kan låta bli att äta. Det finns ett skäl som aldrig har någon som helst relevans. Och det är att man tycker något är apäckligt. För då är det bara att äta. Bara har du ingen ihop. ideologi eller religion eller, eller hälsoskäl. Det är bara att du tycker det är äckligt. Då kommer vi till gammal etikett och äter. Det är som står på bordet. Ät allt och ser glad ut. Då får man använda religionen för ja. att få i sig det. Ja, precis. Och be till högre makten medan man för skeden till munnen. Efter den här eh, vår rekordlängsta utläggning hittills ja. så är vi tillbaka till festen, till karnevalen. Ja, för nu är det ju karneval och, och det måste vi verkligen fira. Det gör man över stora delar av jorden och det måste ni göra här också. Eh, det är en ganska... Våren är inte riktigt kommit, passa på nu. Fira karneval, eh, drick mer än vanligt, eh, frossa mer än vanligt, klä ut er, ställ till med maskeradfester, dansa, hurra, styrningar. Ja, på bordet. Absolut, för det är det. karneval det är ju det roliga att då gäller ju inga vanliga regler. Då ställs ju både etikett och, ja, inte all moral, men viss moralregler nästan ställs undan. Och alla etikettsregler ställs undan. Och man får göra helt andra saker, typ sånt som att man inte får dansa på bordet. Det får man under karnevalen. Och man får driva med överheten och sina chefer och Ja, precis, precis. Eh, vi kan driva med Henrik till exempel, ja. vår, vår eh, överhet här. Men eh, om man ska äta, vill man vara riktigt gammaldags svensk traditionell, då ska man äta blodpannkakor och eh, rensoppa eller ål och kol. Oh, här kom det in ett glas champagne till mig och en whisky till dig. Skål. Skål, ål och... Glad karneval. Glad karneval. Det här med ål och kol känns ju inte ah. som att jag är sugen på på borden direkt. Nej, alltså det är lite synd, för nu hade vi tänkt oss egentligen frossa i det här avsnittet. Men eftersom vi redan ätit så sjukt mycket i förra avsnittet så... Jag tror inte någon av oss klarar för det en matbit till, men, men eh, jag tänker dricka den här kampanjen, jag tänker gå ut och ta en cigarr. Eh, möjligen skulle man ha en liten bit vispgrädde bara för att liksom känna att nu är det karneval. Ja, eller i, i munnen. <laughs> men, och det här med karneval så tänker man ju oftast på lättklädd Brasilien och ja. det är samba-rytmer. Men Tyskland som vi pratade om i ett avsnitt har ja. en stor karneval. Jättestor, både och, i Renlandet, Baden och Bayern. Och man ska ordna karneval i sin två i en mellansvensk stad. Vad gör man då? Det viktigaste är att, att markera att det är undantagstillstånd. Precis som du juldekorerar julpyntar som kräver karnevalen utsmyckning. Du ska hälla upp, hänga upp så här färggranna eh, liksom pynt som glittrar och färg gärna ju vulgärare och enklare liksom så här, och mer glittrigt på ett och överdrivet man upp två direkt ja, och gärna sånt man kanske tycker är lite för täck i vanliga fall ja. som rosa champagne eller någon sliskelikör gärna klä sig i glitter och paljetter eller helt enkelt ha maskerad som man har i många, nästan alla karnevaler och klä man ut sig kakor som kanske är lite för överdrivna att överdriva, göra för mycket markera undantagstillstånd dekorerat till tusan sätta på löjlig musik alltså gärna sådana här fjantiga gamla slager och sånt så, som man kanske tycker det är lite roliga men inte riktigt vågar spela till vardags för när det kan det vara man sätta på livet låter. på en pinne man ska absolut sätta på livet på en pinne man kan klä upp sig i glittriga kostymer och gå omkring och svänga med stora gafflar och sjunga med i livet i en pinne till och med det, det går alldeles utmärkt magnumbeteljer, jag skulle säga att man till och med får skjuta ut champagnekorkarna som man aldrig annars får utan alltid ska ta loss dem fint utan ett plopp. Ja. Men på karnevalen kan man absolut låta dem högljutt flyga iväg. Får men man inte sikta alltid på någon. Nej, det får man inte. Där går gränsen. Det, 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 det kan vurka sidor. Ja, det är karneval 2.0. Alltså det är, man kan ju få riktigt allvarliga skador. Det är en enorm ja. tryck i en, en kampanj. Oh ja, det är några bar. Ja. Men det här låter ju helt underbart. Men vi har ju några avsnitt här framöver när vi kommer ja. gå in i fastan. Mm-mm. Och det är inte lika roligt. Nej, det är inte lika roligt. Det är ju därför vi festar nu. Ja. Och sen kommer ju påsken när det blir roligt igen. Men under fastan kommer vi vara lite allvarligare ja. kanske. Hur ska man stå ut och lyssna på oss nu när vi har några avsnitt helt torrlagda utan alkohol och i måttfullhetens tecken? Dels hoppas jag att de, det finns ju de som, som brukar tycka att de lyssnar på oss trots det alkoholromantiska för att de tycker det är roligt med mat, historia 
och kulturhistoria och de delarna. Och där kanske och, det går upp lyssnande. Och de kan få sitt lyssnmäte och de som tycker vi är lite jobbiga annars men när det blir väl mycket dryck ibland. Eh, men sen kommer vi ju prova lite annat. Jag kan tänka mig att vi kanske ska prova lite alkoholfria drycker. Vad passar bäst till, till en, en entrecot om man inte får dricka rövin till exempel. Det är ganska roligt. Vi kan ju prova lite maträtter och liknande också. Man, man kan, det finns ju saker man kan testa. Jag alkoholfri öl. Du har ännu bättre idéer kanske. Ja, men jag, jag har några idéer som jag gått och klurat ja, men, på. Men det här är ju en utmaning att uh, hålla det intressant och samtidigt ah, hålla ah, det verkligen. med 0% alkohol. Sen, sen kan jag tänka mig ett avsnitt kunde, kunde få vara sådär, när man kan lite testa vad är roligast, att vara katoliker eller ateist. <laughs> och, och så får du sitta och brålsupa och jag sitter helt nykter och sen försöker vi föra programmet ändå. Ja, och jag vi vi är en katolik och en ateist ja, man, ser, man ser nu att Mats har råkat svälja mikrofonen. Det gör man ju när man dricker sådär som han tycker man ska göra fast det är fasta. Två blyer spänner sticker ut i näsborren. Ingen blir ju så rabiat som typ en rökare som slutat röka eller, eller en ett fyllo som, som fastar liksom. Utan det, det, då, då, liksom, då är man ju jättenäsvis och så här, åh vad tjafsig han är. Oh, bara för att han har druckit en öl ska han hålla på och fjanta och skratta sådär. Jag sitter minst här och fin och fasta. Ja, ja, vi, vi kommer eh, behandla Wagner i samtliga avsnitt här och eh, mm. det kommer bli tungt, det kommer bli dovt, det kommer Men, bli dämpat. Så länge dämpat. det är Wagner, bara inte bli Brockner den här gången. Ja. Bara Brockner. Och jag äntligen, äntligen, äntligen ska jag få läsa Pölsan av Torgny Lindgren. Ja, men den är bra, den är bra. Och jag har haft den på min lista så länge och har äntligen kommit till den. Mm. Hade det varit medeltid hade du inte fått äta den dock när du var fasta. Nej. Det, det är alldeles för yppigt. Yppigt är ett bra mm. ord. Men vi mm. äh, syns... I ja. nästa avsnitt. Du drar ut lite där på nu. Men jag känner jag vill liksom, liksom lämna lyssnarna så här en sista gång. När, när, sista gången jag får skåla med dem på flera veckor och så. Det känns lite jobbigt. Det är ett svårt, tungt avsked. Men jag får bara säga att jag älskar er alla. Och skål och glad kan det vara håll på er. Skål från Lisa Hemqvist. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.